0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Sie retten, sie stützen, sie kurbeln an. Die Rolle der Notenbanken ist in den Krisen der vergangenen Jahre immer größer geworden. Auch und vor allem für die Finanzmärkte. In absehbarer Zeit werden wohl die Anleihekaufprogramme zurückgefahren. Welche Auswirkungen wird das an den Rentenmärkten und auch an den Aktien- und Rohstoffmärkten haben? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wir haben ja wirklich mit Spannung auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hall gewartet. Wie spannend ist es dann wirklich geworden?
1: Ich glaube, es ist relativ unspektakulär geworden, weil Jerome Powell im Grunde genommen das wiederholt hat, was vorher bekannt war. Er hat sicherlich nochmal deutlicher betont, dass die amerikanische Notenbank eine Rückführung des Kaufprogrammes von Anleihen und Hypothekarbesicherten Papieren diskutiert. Dort werden im Moment 120 Milliarden Dollar gekauft und der Markt spekuliert darauf, oder es gab ein paar, die spekulierten, dass im September möglicherweise schon damit angefangen wird, in kleinerem Volumen zu kaufen. Mittlerweile ist das, glaube ich, eher auf den November, Dezember verschoben, vor dem Hintergrund, dass ja der Arbeitsmarktbericht in den USA relativ schwach war und natürlich die amerikanische Notenbank nicht nur die Aufgabe hat, die Geldwertstabilität gewährleisten, zu garantieren, sondern eben auch für Vollbeschäftigung zu sorgen. Und da strebt man mindestens das Niveau von vor der Krise wieder an, was bei gut 3% gelegen hat. Im Moment liegen wir bei gut 5% Arbeitslosenquote.
0: Aber wir hatten ja trotzdem im Vorfeld von Jackson Hall einige Unsicherheit auch in den Märkten. Wie haben die denn dann überhaupt reagiert, als es dann eben eigentlich eher ein Non-Event wurde?
1: Ehrlich gesagt ziemlich unspektakulär, sowohl auf der ähm, Renditeseite, ich sage ja immer äh, Zins und du weist mich ja dann richtigerweise darauf hin, dass wir im Grunde genommen über Renditen reden. Das stimmt natürlich auch. Also sowohl auf der Seite der amerikanischen Staatsanleihen, der Renditen der amerikanischen Staatsanleihen, als auch beim Dollar ähm, war die Reaktion am Ende mit etwas Volatilität, aber kaum verändert.
0: Du hast gerade schon auf die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten ähm, hingewiesen. Die kamen ja vergangenen Freitag, also eine Woche nach Jackson Hall, richtig, richtig. Ähm, da schauen die Notenbanker natürlich auch drauf. Welche Konjunkturdaten sind es noch, die besonders wichtig für die Notenbanker sind?
1: Also, lass uns noch eine Sekunde bei dem Arbeitsmarkt bleiben, denn das Interessante ist ja, dass sicherlich bedingt durch die Verzögerungen, Unterbrechungen, Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Also wir erinnern uns an Häfen und Schiffe und Container, die da zum Teil nicht transportiert werden. Aber auch aufgrund der Delta-Variante und der Corona-Pandemie der Arbeitsmarktbericht ebenso schlecht war. Nichtsdestotrotz sagt der sogenannte jols report also das ist ein weiterer Arbeitsmarktreport, der aber unabhängig davon erhoben wird und stärker auf die auf die offenen Stellen geht, dass eben die amerikanischen Unternehmen äh, doch händeringend Arbeitsplätze besetzen möchten. So, und äh, jetzt ist eben entscheidend, äh, dass ja äh, jetzt der Labor Day ist. Und am Labor Day alle... Unterstützungen oder die Unterstützungen der Arbeitslosen in allen amerikanischen Staaten auslaufen.
0: Das sind diese Sozialprogramme, die im Prinzip während der Pandemie geschaffen wurden. Zusätzliche Arbeitslosenhilfen, Schutz vor Zwangsräumung und diese Dinge.
1: So ist es. Exakt so ist es. Das läuft jetzt aus und damit wäre die Hoffnung verbunden, dass wieder mehr Menschen sich am Arbeitsmarkt engagieren. Denn wie gesagt, es sind nur 235.000 Stellen geschaffen worden, 750.000 waren erwartet, aber das liegt offensichtlich nicht nur daran, dass die Unternehmen nicht einstellen, sondern dass eben auch relativ wenig Leute denn dann überhaupt arbeiten wollen. Und die Löhne in diesem Zusammenhang um 4,3 Prozent gestiegen sind. Also das sind sicherlich alles Daten, auf die die FED dann sehr genau guckt.
0: Aber es gibt auch Ökonomen, die ja wirklich warnen, dass es viel zu früh ist, diese Sozialprogramme auslaufen zu lassen. Und dass uns da eher ungemacht drohen würde, würdest du nicht glauben?
1: Nein, würde ich vor dem Hintergrund des JOLS-Reports nicht glauben. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es tatsächlich auch in den USA gelingt, über Impfungen etc. jetzt diese Pandemie doch ein Stück weit zurückzudrängen. Da gibt es erste Stimmen, die sagen, dass wahrscheinlich das, das, das Tal, also Tal ist es ja gar nicht, sondern es ist ein, ein Knick, ein Abflachen in dem, in dem Wachstumspfad, dass da das Schlimmste überstanden sein sollte jetzt im August und September. Schauen wir mal, wir erwarten ja in Europa durchaus noch ein, naja, möglicherweise doch etwas Schlimmeren Herbst und Winter, was die Corona-Zahlen angeht. Aber das wirkt eben darauf und ich würde annehmen, wenn das auch in den USA hart auf hart kommt, dann wird man möglicherweise versuchen, nochmal ein weiteres Programm durchzukriegen. Das ist aber nicht ganz einfach, denn wir wissen ja, dass, die, dass der amerikanische Kongress auch über das Infrastrukturprogramm streitet und noch keinen richtigen Weg gefunden haben. Wir wissen das. Am 30. September die Schuldenobergrenze dann endgültig erreicht ist und im Grunde genommen ein, ein, ein Shutdown, also eine Schließung der Regierung droht. Hier muss eine Einigung gefunden werden. Also vor dem Hintergrund nochmal weitere Ausgabenprogramme äh, durch den Kongress zu kriegen, wird wahrscheinlich äh, schwierig werden. Und du sagst ja, die FED äh, guckt natürlich auf all diese Sachen, also wie ist die Fiskalpolitik, wie sind die äh, Finanzkonditionen, wie ist die Stimmung in der Wirtschaft, ISM und auch das Konsumentenvertrauen, äh, wie läuft der Arbeitsmarkt, da hat sie eben direkt ein, Ma ein Mandat. Also bei der EZB ist es ja schon diese Woche, die äh, amerikanische Notenbank aber am 22.09. Und da werden zum ersten Mal die sogenannten Dot-Plots geklebt, also die Zinserwartungen für das Jahr 2022 der einzelnen Ratsmitglieder. Das wird alles hochspannend sein zu verfolgen und nochmal Bottomline aus meiner Sicht heute ist, dass ähm, wir ein Tapering sehen werden, eine Rückführung der Kaufprogramme ab November äh, diesen Jahres.
0: Mit diesem Thema ist da ja auch immer die Inflation, also darauf schauen die Notenbanken natürlich auch. Ist das in den USA genauso ein großes Thema wie in Europa und Deutschland?
1: Ja, natürlich. Ich hatte ja schon angeführt, dass die Löhne eben um 4,3 Prozent gestiegen sind. Die Inflation liegt zum Teil, je nachdem wo man hinguckt, bei über 5 Prozent. Guckt sich die FED typischerweise nicht den Warenkorb an, also nicht äh, CPI, Consumer, Price Index, sondern den PCE, also den deutlich breiteren Warenkorb. Da sind auch Dienstleistungen, Krankenleistungen etc. mit involviert und äh, von daher gibt es ein deutlich breiteres Bild nochmal. Äh, auch der steigt natürlich stark an. Aber die FED glaubt eben nach wie vor, dass das temporär ist, weil sie eben glaubt, dass Menschen zurück an den Arbeitsmarkt kommen, wie wir das vorhin besprochen haben und dann eben keine Lohnpreisspirale äh, so kommen sollte, wie das vielleicht andere im Moment befürchten. Ich glaube, dass wir natürlich wegen Basiseffekten, wegen Nachholeffekten jetzt gerade eine hohe Inflation haben. Auch die Lieferketten spielen damit rein. Dass das im nächsten Jahr natürlich zurückkommen wird. Das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Europa beispielsweise, den Rest der Welt, Energiepreise etc. Dass aber dann die Inflation Richtung Ende 22, 23 durchaus sich auf einem höheren Niveau einpendeln könnten als wir das in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Weil natürlich die Gewerkschaften, und man sieht es ja auch in Deutschland, jetzt Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 5% mit Hinweis eben auf diese hohe Inflation und dass man da einen entsprechenden Ausgleich dann auch erwartet.
0: Nun gibt es aber auch Experten, die das ein bisschen anders sehen. Zum Beispiel UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber. Jetzt fragt man sich UBS, Schweiz, ja, aber er ist ja auch Ex-Bundesbanker. Der war vor anhaltenden Inflationsgefahren und der sagt eben, die Notenbanken würden die Gefahr komplett unterschätzen. Ganz so extrem würdest du es nicht sagen.
1: Nein, ich würde äh, Herrn Weber absolut zustimmen. Wer bin ich denn? Ich meine, er war einer meiner akademischen Lehrer an der Universität zu Köln, als dass ich da widersprechen würde. Also insofern äh, ist das genau das Bild, was ich gerade besprochen habe. Ich glaube, äh, Axel Weber würde auch sagen, dass die Inflation im nächsten Jahr zuerst mal äh, zurückgeht, wegen, eben, wie gesagt, Basiseffekten, Energiepreisen, wegen administrativen Preisen und so weiter und so fort. Aber dann eben, und das war ja seine Warnung, und ganz nebenbei, die hat auch Jens Weidmann dieser Tage wiederholt, könnte es eben sein, oder es sind ausreichend Gefahren angelegt, dass die Inflation dann dauerhaft höher ausfallen wird. So, damit ist noch nicht von Hyperinflation die Rede, aber dass es einfach nur transitorisch ist und alles dann 22 wieder vorbei ist, da gibt es eben doch mittlerweile zunehmend warnende Stimmen, auch aus berufenem Munde, die sagen, mal gucken, ob das denn dann wirklich so kommt.
0: Kommen wir nochmal zu dem Tapering zurück, also dem Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm. Was bedeutet das denn ganz konkret? Wie läuft das ab? Die FED und auch die EZB, die schmeißen ja nicht ihren gesamten Anleihebestand am Tag X auf den Markt. Also wie kann ich mir das vorstellen und welche Folgen hat das für die Anleihemärkte, Zinsen, Renditen, Ratings?
1: Ja, also die Notenbanken kaufen eben diese Anleihen am Markt auf. Das geht ja typischerweise dann über Banken, weil die Notenbanken eben nicht direkte Staatsfinanzierung betreiben dürfen, werden dann Intermediäre dazwischen geschaltet. Man würde schlichtweg weniger kaufen zunächst mal. Dann würde man wahrscheinlich irgendwann keine Anleihen mehr kaufen, beziehungsweise man würde keine zusätzlichen neuen Anleihen mehr kaufen. Wir haben es aber in der Vergangenheit, also nach der großen Finanzkrise beispielsweise gesehen, dass die Notenbanken dann zuerst mal ihre Bilanzsumme gleichgehalten haben. Das heißt, Anleihen sind ja immer auf Zeit. Das heißt, sie haben eine Laufzeit und sie haben Laufzeitende, dann werden sie zurückgezahlt. Und wenn man dann die Bilanzsumme gleichhalten will, dann muss man eben zumindest in dem Rahmen wieder Anleihen kaufen, in dem Anleihen zurückgezahlt werden. Und das ist, wird wahrscheinlich eine Übergangszeit geben, in der das stattfindet und danach erst äh, werden dann wahrscheinlich die Bilanzen ganz langsam abgeschmolzen, indem man eben äh, schlichtweg diese zurücklaufenden äh, Anleihen nicht wieder neu kauft. Ich glaube, wir sind noch ziemlich weit davon weg, dass die Notenbanken aktiv Anleihen auf den Markt geben würden. Da haben sie viel zu viel Sorge, dass dann die Finanzkonditionen zu stark anziehen, also äh, die, die Zinsen, aber auch die äh, sonstigen Kapitalmarktkonditionen für, für Aktienemissionen und so weiter und so fort äh, und damit dann eben die Investitionen und äh, das Wirtschaftswachstum abgewürcht äh, werden wird. Also das steht sicherlich genauso wie Zinserhöhungen noch, noch Monate nicht äh, zur Diskussion.
0: Also wird das Tapering aber auf jeden Fall auch die Aktienmärkte beeinflussen. Wir sagen ja auch immer so schön, die Notenbanken fluten die Märkte mit Geld. Es ist ja eigentlich die Anleihekaufprogramme, aber trotzdem profitiert ja auch der Aktienmarkt. Was ist, wenn diese Liquidität der Notenbanken abnimmt? Wie stark wird das die Aktienmärkte beeinflussen? Und wenn wir vielleicht mehr Unternehmenspleiten sehen, weil Refinanzierung schwieriger wird, was erwartet mich da als Aktionärin?
1: Also die Ausfallraten sind im Moment unglaublich niedrig. Wir haben ja im letzten Jahr mit Corona einige Abstufungen gesehen in den Ratings. Wir sehen im Moment eher wieder Heraufstufungen, weil die Konjunktur eben gut läuft, weil die Unternehmensgewinne ja total brummen. Das muss man ja wirklich sagen. Sehr, sehr gut laufen, auch die Erwartungen noch weiter nach oben genommen werden. Da sehe ich jetzt nicht die ganz großen Probleme. Ähm, typischerweise ist es aber so, dass wahrscheinlich die Zinsstrukturkurve, die sogenannte, etwas steiler wird. Also die Differenz der Renditen zwischen ganz kurzlaufenden äh, Papieren, beispielsweise einem Monat oder zwei Jahren werden da typischerweise genommen äh, und zehn Jahren oder 30 Jahre, dass das also einfach die, der Abstand größer wird, die Zinsstrukturkurve steiler wird und das wirkt dann natürlich auf die Bewertung von Aktien, weil man ja nach Discount Dividend die zukünftigen Erträge runterrechnet. Ich glaube, die Liquidität wird dann gerne erzählt, aber es ist natürlich immer noch unglaublich viel Liquidität vorhanden, wenn man sich allein anguckt, wie die Notenbanken in den letzten gut zehn Jahren ihre Bilanzen ausgeweitet haben und das auch ins Verhältnis setzt mit dem Bruttoinlands- oder mit dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, dann ist das also ein Vielfaches und insofern würde ich sagen, die Liquidität wird dann wahrscheinlich angeführt, aber die ist nicht so das Thema. Es ist eher eine Frage von Bewertung und äh, der, ja. Der, der Frage eben, wie geht man mit zukünftigen Gewinnen um und wie werden die heute bewertet?
0: Was passiert denn bei der EZB? Also es gibt ja dieses Pandemienotfallprogramm PEP, was ja eigentlich im kommenden Frühjahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auslaufen sollte. Kommt da was Neues? Wird es vielleicht verlängert? Und wenn es ausläuft, was bedeutet das?
1: Ja, das PEP-Programm steht im Moment bei 1,325 Billionen Euro, So viel hat die Europäische Zentralbank gekauft. Es gibt daneben noch das sogenannte APP-Programm, also das nicht-pandemische Kaufprogramm, was ohnehin gelaufen ist bei der Europäischen Zentralbank. Das steht bei gut 3 Billionen Euro. Die Frage ist, wird man PEP möglicherweise auslaufen lassen? Wird man dann APP vergrößern? Wird man möglicherweise auch das PEP-Programm verlängern? Also all das steht im Moment natürlich zur Diskussion. Ich habe am Wochenende ein interessantes Papier vom ZEW, also dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim gelesen. Dort hatte man die Aussagen von Notenbankern analysiert, also die Mitglieder des, 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 des Rates der Europäischen Zentralbank, wie sie in Reden auftreten, ob sie eher sagen, man sollte diese Programme verlängern oder sogar vergrößern, oder ob sie eher sagen, man sollte sie zurückfahren. Wir hatten ja schon über Axel Weber und Jens Weidmann gesprochen und dabei kam interessanterweise raus, also man hat dann diese Aussagen geklustert in denjenigen, die es eher verlängern würden, in denjenigen, die es eher zurückfahren würden und in diejenigen, die neutral sind und nicht sehr überraschend sind eben die Südländer, Spanien, Frankreich, Griechenland, Portugal, Italien eher die, die das Programm weiterlaufen lassen würden, verlängern würden, also die sogenannten Tauben wohingegen Deutschland, Österreich, Holland, Belgien und Lettland eher zu den zählen, die äh, das Programm dann doch langsam auslaufen lassen würden. Das sind dann die Falken. Die Taubenländer haben eine durchschnittliche Verschuldung, äh, will da keine Verschwörungstheorie äh, malen, aber die haben eine durchschnittliche Verschuldung von 133 Prozent, die Falken haben eine von 71 Prozent. Also so dieser äh, ZEW-Bericht oder diese Studie, wie gesagt, die, die Diskussion wird jetzt losgehen. Frau Lagarde äh, entscheidet am Ende oder hat zumindest eine sehr gewichtige Stimme und sie ist wahrscheinlich eher bei denjenigen, die das Programm fortsetzen würden, als es zu früh einzufangen.
0: Ich glaube, eine Diskussion, die überhaupt noch nicht geführt wird, zumindest nicht in Europa, in den USA vielleicht schon ein bisschen eher, ist die über Zinsanhebung, also Leitzinsanhebung Viele Sparer warten natürlich hindernd auf ein Signal der EZB, wann die Zeit der negativen Zinsen zu Ende gehen könnte, aber denen kannst du wahrscheinlich wenig Hoffnung machen, oder?
1: Ja, ich glaube, das steht, wie wir es vorhin schon gesagt haben, noch, noch lange nicht auf der Agenda. Wir sehen in den USA eben über die Dotplots, die dort die Mitglieder des Geldpolitischen Rates kleben. Da muss man sich auch ein Koordinatensystem vorstellen, Laufzeit, ähm, da sind ja die einzelnen Jahre, Monate drauf und dann eben die Renditen auf der X-Achse. Und wie gesagt, jetzt im September wird zum ersten Mal dann auch das Jahr 2024 geklebt. Im Moment erwartet der Markt in 2022 den ersten Zinsschritt Ende 2022 in den Vereinigten Staaten und dann nochmal zwei in 2023. Für Europa erwartet der Markt vielleicht 2024, 2025 mal erste Bewegung äh, an der Stelle. Also das scheint doch noch äh, ziemlich lange hin zu, äh, zu sein, bis hier wirklich in Europa die Leitzinsen mal wieder erhöht werden.
0: Also bleiben Aktien alternativlos, auch für konservative Anleger, für Sparer?
1: Also ich hatte jetzt äh, so ein schönes Wortspiel im Englischen äh, gehört. Da sagte äh, jemand, dass Tapering ist kein Tina Turner. Tina ist ja there is no alternative, also es gibt keine Alternative und Turner im Englischen eben drehen, also das Tapering wird nicht dazu führen, dass es dann echte Alternativen gibt. Wir rechnen damit, dass vielleicht die zehnjährigen US-Treasuries auf 2% gehen können, dass der Bund vielleicht dann mal wieder die Null von unten sieht. Aber äh, vor dem Hintergrund, dass das Wachstum zwar im Moment etwas an Dynamik verloren hat, aus den vorhin genannten Gründen, äh, dann aber doch wieder zunehmen sollte und auch äh, sicherlich noch in das Jahr 2022 tragen sollte. Vor dem Hintergrund, dass die Gewinne bei den Unternehmen nach wie vor nach oben revidiert werden Sehen wir ja, dass einige Bereiche beispielsweise billiger sogar geworden sind, weil die Gewinne, die Gewinnerwartungen stärker steigen als die Kurse. Glaube ich, dass man immer noch am Aktienmarkt fündig wird. Man wird aber nach vorne sicherlich mit größerer Volatilität rechnen müssen. Also, wenn Tapering tatsächlich kommt, glaube ich schon, dass die Märkte darauf mal reagieren können. Aber nach so einem langen Anstieg von äh, mindestens anderthalb Jahren ist, glaube ich, auch eine gewisse Korrektur mal eine ganz gesunde Reaktion am Markt.
0: Ja, und das bleibt ja damit auch spannend an den Märkten. Wir haben dann viele Themen, über die wir reden können. Für heute sage ich danke für diese Perspektiven. To go.
1: Aber sehr gerne.